0: Oop.、Mm -hmm.
1: 欢迎来到房众小五的频道，大家好，我是小曼。近年来房价呢不断的高涨，蛋黄区的建案呢还是不断的推出，在网络媒体出现了一些都会小宅，还有七折市价入住蛋黄区等等的广告，除了吸引首购族之外，许多不婚的单身族或者是不生的顶客族，因为年轻工作需求等等，希望居住在生活机能成熟的蛋黄区。但是蛋黄区的高房价难以入手，开始转向这些类型的建案。不过这些类型的建案呢，到底是糖果还是毒药呢？我们呢就来深入探讨吧。在我们开始聊都会小宅，还有七折市价入住蛋黄区之中的陷阱前，小曼要先跟大家科普一下这类建案的特点，之后呢再聊聊其中的陷阱，还有应该注意的细节哦。第一个呢，我们要聊就是都会小宅。以高雄来说，近年来呢，在蛋黄区的建案中出现很多小平数的户型，但是呢，不是我们常听到的正三房和两房了，而是二加一。1> 和一加一房，因为坪数小，自然总价低，让许多首购族在看到单坪售价很高的蛋黄区，竟然可以看到较低总价的物件。但是其实呢，就是将坪数不断的缩小。以吸引更加广泛的客群。第二个就是七折市价入住蛋黄区。之前呢，我们有聊过这个话题。不过呢，小曼呢在看到推出许多小宅户型时呢，又想到呢可以一起聊聊，因为呢，他们其实有一点点的异曲同工之妙哦。都是呢，在目前土地成本居高不下，而新建案单平售价不断攀升。以往的三房、四房都是首购族可望不可及的总价，进而推出这类。型。的建案要怎么七折市价入住蛋黄区呢？刚刚说的小宅是将室内坪数缩减。这个呢，则是地上权。所谓的地上权呢，就是土地不是你的，毕竟土地成本本身呢，就是建案中一个主要的成本来源。加上蛋黄区的土地成本会更高。建物呢，则是拥有所有权或者是使用权。土地呢，既然是承租呢，就会有租期。像一般地上权呢，都是承租五十到七十年。大致上了解这两类型的建案后呢，我们就是要了解细节，还有里面应该注意的陷阱呢。首先呢，先聊聊都会小宅，主要看到中古屋小平数的户型呢，都是两房、二加一房、三房。以人物来说呢，目前十年左右的新古屋两房室内的平数呢，约在十六平左右。高雄市的蛋黄区基本上呢，会略小两平左右的空间。近期呢，蛋黄区两房加车位呢，都已经来到了千万。于是为了更贴近首购族群。蛋黄区的新建案甚至开始有存两房，甚至是两房和一加一房的建案。单纯呢，室内呢只有十至十一平的空间，而且这个空间要有两房一厅一卫，可想而知这样子是有多么的拥挤。居住上呢，舒适度有差，加上呢，如果你没有装修到足够的收纳，整体的居住感受呢是有点压迫的。像小曼呢，带惯了很多呢。住惯透天的叔叔阿姨啊，有阿姨的儿子呢和媳妇呢，就是住在古山区的大楼，总是会跟我说：“今妈囡呐，开着借钱，都、就是为着要买一间家啊修来多。”啊，那到底是要修什么啊？或者是说呢，如果以后呢生小孩之后，啊，那洗办诺多呢？还跟我说现在呢生小孩压力大，小孩子啊都不生了。事实上呢，这就是目前蛋黄区小宅的趋势。许多呢年轻的单身。主顶客主希望拥有蛋黄区的机能性选择小宅，不过呢，这之中呢有什么细节要注意呢？如果朋友们呢都十分确定自己的规划，其实这类型的小宅并没有什么不好，毕竟呢依旧是自己的房子，一样是自己的资产。不过人生中呢最不缺少的呢就是意外了。假设呢真的有了小孩，因为居住空间的不足呢，希望换屋。以目前的趋势来说，小宅未来呢可能会是一个主流，而换屋呢要出售旧屋时呢，可能就会因为市场上的物件多而出售不易。再来则是有些朋友呢倾向以距离换取价位的空间，所以呢以差不多的总价，在淡黄区较外围的区域呢，其实呢就可以看到室内空间较大、居住感受会比较好的物件。再来则是呢小户型的物件总价低，建商呢配合成本。会将单层的户数增加，一栋建筑物基本上就只有四个角落的户型会有双面采光，而建商呢，通常呢会将这样子的角落呢留给相对较大的户型。至于其他户呢，就必须得要接受暗房或者是暗厅。最后则是单层户数增加，就会形成多户共用电梯，那就会有上下班的尖峰时间呢，要等待比较久的电梯。可能等到的时候呢，还是满人的电梯，需要再等下一次。另外一方面，只是户数多的话，代表出入的人多，自然呢就会比较复杂。如果本身呢就有家庭规划。有结婚生子的打算，其实呢，以多五到十分钟左右的交通时间，选择蛋黄区较外围的区域，或者是蛋白区，是可以看到户数较单纯、室内空间较宽敞舒适的物件。随着呢商圈和机能性的不断发展。未来换屋时的优势未必会比较差哦。至于这类型的小宅，虽然呢标榜总价低，不过呢也有可能是换算成单价时会比较高一些哦。所以如果呢有想要参考淡黄区域的小宅，要多注意一些小细节哦。现
0: 在的建商啊，真的是因为啊土地成本取得价格已经越来越高了，嗯、所以啊偏向盖那一种小平数。对啊。嗯而且我觉得呢，像你刚刚说的啊，真的是要拉低那个总价，整个的室内品或是说总建品，完全就是呢拉小了。嗯，哎呀，一直在缩小，然后呢，其实你单品再乘以这样子的品数，相对的总价也会比较偏低，便宜嗯，比较便宜一些。嗯、对啊，哎呀，可是其实啊，整个的室内空间进去真的是很有感觉。对啊，因为毕竟可
1: 能我们一般看到可能十平左右，嗯、大概就是一般那种独立套房的大小、欸，但是你又要隔到可能厨房。卫浴、客
0: 厅，嗯，对啊，哎呀、啊，然后你还要塞两个房间，就会变得很多都是那一种一加一的格局、嗯。对
1: ，而且我是看过，好像有一些是，我就干脆做夹层。嗯，对啊，那那样子住起来其实舒适度是真的有差
0: 。对啊，就是你已经在住大楼了，嗯、你还要再住那一种楼中楼的、啊，那还要再
1: 爬楼梯。对、啊，那是有些
0: 客人啊，他想要搭电梯，不想要再爬楼梯的意义
1: ？对啊，而且再加上说，因为我可能有些客户他选择大楼，就是想要有一个哎。欸比较舒适，然后有一种就是像是那种饭店仔的感觉。但是如果你做了一个夹层楼中楼，然后又非常的低，嗯、其实啊，那种住进的舒适度已经不是饭店台，是像胶囊旅馆，你知道
0: 吗？真的。所以啊，刚刚你说那个呃，长辈东宫吼，胶啊修，嗯，真的是胶啊修诶，因为它整个室内空间真的很小。像现在一般的人啊，很会买。其实你里面你没有做收纳空间的话。真的是会不够
1: 放，除非说哈，你已经很确定说就是一个人，可能东西也不多啊，然后我就是这样子住，反正我可能很少煮饭呐、啊，可能朋友也很少来访，就算来访好，我就利用大楼公社嘛，对，有那种接待接待室啊，哎呀
0: 宴客室可以嗯、呃、好好的去那个使用利用，
1: 对啊，但是
0: 啊，我个人也觉得说呢，小平数这样子的类型买起来啊，我觉得蛮好的，因为啊，像有一些刚刚你说小平数。数跟地上权、嗯、相对的都是可能价格都偏低，当然、啊，嗯、可是小坪数呢，像这样子的都会小宅买起来呢，等于是说是自己的资产，对啊。但是像有一些更会理财的客户族群，嗯、因为我觉得现在的年轻人像我们这样八年级的，<對>我发现哦、喔，嗯、最近看屋啊，很多都是八年级出来在看房子，嗯、甚至呢可能有九字头的，对，爸爸妈妈有赞助的啊，也要出来先买。自己的第一间房，嗯、你看哦，年纪那么轻当无主啊，他拥有房子的年限可能就会很长很长。一开始可能就是跟女朋友，或是说刚结婚跟老婆两、啊、个人住，甚至呢，你可能小孩小 baby 都需要呢跟大人住在一起。所以呀、啊，小空间啊其实好像呢也还蛮够用的。到时候啊，小朋友真的大了需要换透天的、啊，像有一些更有能力的一些客户族群，他、哦、可以呢。嗯把这一间小平数的留着出租出，对、嗯、出租给人家一个被动收入的来源，真的。而且你可人哦，嗯、那个时候你还有在背房贷，<對>但是啊，当然要换屋的时候，如果您是投期款足够可以去换透天，或是说更大平数的，啊嗯、然后呢，你买了一间嘛，你变成是说你有两间的房贷需要去缴。但是你这个小平数的啊，出租对，而且我发现呐、啊，现在的人很讲究生活品质，對啊、尤其是你有新大楼，其实基本上你的公设外观呐、啊，绝对是没有问题的，嗯、是现在的消费族群最喜欢的，因为看起来就是非常的气派、嗯啊，而且
1: 最主要是因为像这样子这类型的小宅，通常都是在一个商圈机能很强的，然后单光区，嗯、所以基本上一定是很多年轻族群会想要去承租的位置，真的，
0: 就算是呢，你可能哦租金再高一些，但但是你的地点位置是不错，然后你室内的配置又很好的话，啊嗯、那很多人都是愿意呢。一一般的行情租金再高一,再高一些
1: 些，对，然后
0: 下去做承租，嗯嗯那你的那个获利的空间就是呢，被动收入啊
1: 会更漂亮，对啊。而且最主要是时间久了之后呢，哎、欸，假设房贷真的还完了，其实那后面索取的就是自己的一个被动资金了。对啊
0: ，搞不好之后就慢慢的累积自己的养老金。对啊，至少我们有一个出租房可以收租。嗯，啊、真的，而且到时候你可能子孙呐、啊、都长大了，嗯，就是你可能你的小孩长大了，需要呢，可能要再换，<對>再买。那你可能这个大楼呢，到时候因为你已经有好几年的被动收入去累积你的成本了。嗯啊、如果说呢，那时候市场行情还不错的话，嗯、你还可以获利了结。对啊，想想好像，你知道吗？嗯、人啊，工作存款可能有一定的额度。但是啊，因为这样子的方式，他有可能把他的资
1: 产啊加倍再加倍，嗯，对，真的就像是钱滚钱的概念。嗯，真
0: 的，你可能不用去投资，就光靠房房地产这一间房子就可以让你呢有更多的财富产生
1: 。嗯，对啊。所以
0: 我觉得现在的那个小宅真的是很多人偏向，尤其是投资客，就是包租公包租婆最爱买的。因为你小，你精致，然后像有一些在市区，不光是都是小宅，像套房，啊、有的人你可能用的饭店级的。嗯、那种室内规划，啊、很多人呢，你可能一个月一万甚至两万都很愿意去租，嗯、真的。嗯，我觉得现在的消费族群真的是有改变。觉得以前可能就是想要便
1: 宜、啊，便宜，然后省吃，啊、对对对，省吃俭用。嗯、但是
0: 呢，我发现现现在啊，不晓得是不是因为我们这一个年代的人开始慢慢的崛起，就是现在的消费族群已经换了另外一个形态了。可能就是像我们这样子的年纪，然后呢，现在年轻人的想法又有改变，比较。注重呢生就是生活品生活对
1: 生活享受，然后生活品质、嗯、很想要仪式感。可是我觉得啊，最主要也是因为我们这个年纪啊，像泡米应该有发现，朋友就是基本上就是分两种，嗯、就是一种就是他、啊、打死就是不生小孩了，对，就是就算娶了，就是我就想说，我就跟我老婆两个人过两人世界就好了。嗯、那另外一种就是他会生，所以其实我觉得一部分也是因为哈，我们大概这个年纪啊，已经有很。已经有大概一半一半的比例是不想要生小孩那种顶客族了、嗯，真的呢。所以就是其实对他们来讲买小宅就是我两个夫妻够住就好了，嗯、不会再是说哈，就是一定要买三房啊四房这样子来住了。嗯、所以这种小宅反而非常的热门，
0: 而且呀、啊，刚刚你也有说了，其实像小宅它就是一个主流在，嗯、所以就算是今天有要生小孩，有打算就是之后的一些规划，嗯、到时候呢，以房换房，未来的房市呢，可能是上涨的。嗯，当然呢、啊，你买
1: 的这个小宅虽然平数小，但是呢，一样是照趴数下下去做对啊，就是我们在一般房市上面，只要其他物件涨，套房也是会涨。就是大家觉得诶、欸、不可能的物件，它其实都是随着这个市场的变动
0: 。嗯，真的。所以我觉得啊，像小宅啊，如果说今天你有半投资的心态的话。嗯然后预算又足够的，啊，我觉得像小宅啊，真的是一个很值得呢去出手、去入手的呢投资标的。像有一些人，你可能从零点要追到那个房价，嗯、那可能就比较辛苦。但是如果你今天是以房换房，你可能呢，房价上的差距啊，不用去追得那么辛苦了。嗯、对啊
1: ，但是如果是小曼我的，话其实我会比较倾向说，哎、欸，可能比较边边的位置，比如说我多了五分钟、十分钟的路程，嗯、然后我选择一个舒适度更好的。嗯、当然，也有可能是因为，哎、欸，小曼本身是有小朋友的，所以我会觉得说，哎、欸，我住就是得要有一定的空间。不要觉得拥挤，尤其是小朋友，就是一定会活泼乱动啊。小平数的户型啊，其实对小朋友那种活动其实是很拘束的，连大人可能都会觉得说，好像活动空间没有很够，就会比较压迫一些。可是我觉得，管是多通勤时间，然后呢，嗯、选择呢，哎，舒适度更好的，或者是说呢，我想要享受这个蛋黄区的机能性，嗯、都是呢，每个朋友呢，他不一样的选择，要依照呢，我们自己的需求下去看。嗯，真的。嗯、最后跟大家聊聊七折市驾住蛋黄区，这广告是不是超级耸动的啊？但是小曼要跟各位朋友说，这可能呢是一个包着糖衣的毒药哦、喔，一定要非常的注意这类型的建案哦、喔。如果各位朋友呢真的非常的确定人生规划呢就是没有想要生小孩，或者就是想要单身，小曼觉得买地上权当租屋呢是一个方式。不过如果呢你不能够确定的。小曼觉得呢，真的要先踩一下刹车。我们前面有聊到地上权的建案呢，是没有土地的所有权，而是用承租的方式。既然是承租呢，就会有期限，等于说期限到了是没有留下任何东西的。优势当然是呢。可以在蛋黄区呢享有机能上的便利，不用背负较高的房贷压力。不过呢，这类型的地上权建案呢，会因为持有的时间越长，然后年限呢变短而不易转手，加上呢价值也会因此降低。另外，这类型的地上权建案也要注意贷款的成数和利率是否会因为呢只有地上权，贷款的成数会较低。而利率会较高哦，就像小曼说的，地上权建案呢，有一定的年限。到期之后呢，必须要归还土地。如果呢，在后面你的人生规划不同，有下一代，也希望呢可以留下资产。那地上权的建案可能会导致呢，你没有办法留下资产而变成一场空哦。所以呢，如果有要参考地上权建案的朋友，小曼觉得一定要对后面的规划十分的确定，以免五十到七十年后搅了个寂寞，弄得啊财房两空。不过也是要考虑一下现金的医疗，五十到七十年的。年限是否真的足够呢？如果五十年的年限扣除建筑时间，其实居住呢不到五十年。再来则是呢，每个地上权建案的年限是否足够？以二十几岁的年轻族群呢，地上权建案的年限呢长的有七十年，到了九十几岁啊。真的就够住了吗？如果啊，真的非常不巧的是，在九十几岁的年纪还需要再找房，到那时候真的有能力负担租屋吗？再加上一般来说啊，老年租屋呢是较为弱势的，就算有能力负担，又有办法找到租屋物件吗？最后，小曼要说，其实像这类型的小宅或者是地上权建案，没有好或者是不好，只有合适不合适。像是现在很多单身族和顶客族，其实这类型的建案呢，也是。非常适合的，因为呢，考虑到未来如果年纪大了住屋不易，这类型的建案总价低，也能确保有地方住，加上呢有一定的机能性，甚至是退休族群如果不想跟子女一起住，想要自己住，其实呢这类型的建案也可以作为考虑哦。但人生中呢，总有一些意外和惊喜，若中途呢你发现呢人生规划改变了，遇到对的人，迈向婚姻、组织家庭，那可能就会有一些金钱上的损失哦。地上。全这样子类
0: 型的物件啊，其实在很久很久已经没有这样子的销售模式了。好像呢，前年的时候很多，嗯，突然呢，在那个民权路那里啊，嗯、就是广告出来啊，我们一开始还没有去了解到说、嗯、那个是什么样的建筑类型，就先被它的价格给吸引了。对啊，因为呢，一般哦，你在市区啊，嗯、三房的，你竟然可以看到六七百的案件。
1: 对啊，那个时候太震惊了，你知道吗？因为那时候大概一定都是破千呐、啊。
0: 对，没错。之后了解了，才发现了原来是地上权的物件。嗯、可是我觉得地上权这个物件，当然相对的你可以先用一个比较低种价具的。对啊，嗯。可是像您刚刚说的，就是它有可能会是因为你的连线增加，嗯、然后你你的房子呢越放越不值钱。对啊，<笑>人家是买房地产啊，想要它越来越值钱。对啊。然后结果你买死的，对，但是你买了那个呃地上权的物件，你呢
1: 之后要销售呢，好价格好像一直都是在打折，被打折的。我觉得这个理念就很像是说。你现在一般人就会享受，会买一些动产嘛，嗯、例如汽车、摩托车等等的。嗯、那那种东西都是因为你一落地马上贬值。对，那这个房子啊，就变成像汽车一样，<的>就是只能让你赚到一个
0: 住，真的是只是赚住呢。嗯、买这样子类型的、啊，会让我觉得好像就是你先提前把租金付好。哦， oh, 对，嘿，然后再分期，付的哦、对，用贷款付的，然后，哦、然后再，对对，然后再分起。<笑>想想，好像也觉得好像哪里怪怪的。嗯、但是呢，其实有一个我觉得生活上的小细节、嗯、可以去留意一下，就是说，你今天想要选择地上权、嗯、这样子的建筑类型的话，你可以稍微去看一下，因为呢，在市区，但是呢，能用低总价的价位去取得，嗯、是不是呢？有一些客户族群。他本身的预算就是有限的，然后呢，他会去选择这样子。嗯，不是说要去攻击人家，但是啊，你可以去看一下，说租户的品质，就像是租金一样啊，可能呢有一些高租金的住的质感可能是不太同的。所以我觉得，如果有有要选择这样子类型的客户朋友们啊，可以稍稍微去观察一下，说呢买的都是什么样的客户族群。不过确
1: 实啊，嗯、有些人他买地上权啊，就是为了投资出租，因为相较之下，嗯、你可能取得的总价低。嗯，然后呢，我可能今天算一算之后，我觉得我出租每个月收租的投报率是足够的。嗯，所以有些人都会用这种方式呢，哎，来收租。嗯，啊，反正我不管它后面贬值的问题，因为呢，我也把这个风险想进去了。嗯，那我反正我就是租个十年、二十年，反正我把我的投报率，然后还有我的获利。抓到一个程度，到了我的目标了，好，那我就脱手。哎、欸，那个真的要数学很好的呢
0: ，因为啊，你要先看一下呢，房屋过了几年之后贬值大概是什么样的价位，然后呢，你要去算一下你的租金的整个收，<實>好
1: 像其实也可以直接收租七十年呢。
0: 对，真的呢，而且还有一点就是呢，嗯、依现在目前啊通膨的情势来看的话呢，嗯、租金就会上涨。对，所以
1: 有些人是看准了这一点，
0: 嗯、不管说他今天买的是呢有产权或是没有产权的，嗯，但是呢，租金市场大家是一致的，对啊，因为租客他不会去管说你这个房子是有地上权或是没有地上权的，嗯、反正我一样是租，我就是有有、嗯、呃四面墙壁、家具啊、家,啊家具什么，对对对，然后配备什么都有啊，我就是照这样子附近的行情下去租。对啊，而且大家现在一点很有感的就是什么都涨。真的，就算现在一般的呢、哦，他是买有地上权，就是正常类型的物件呐、啊，嗯、它的取得成本就会高。相对的呢，啊、租金到时候呢，一定也是会做一些调整。对，没错。所以啊，跟着呢，我们买地上权的、啊，人家的租金都上涨了，嗯、一样是三房的。然后呢，那我也可以租到像这样子的租金在。嗯、所以呢，我觉得如果今天是要投资的话，你数学够好。然后呢，很回去算投资报酬率的话，这个也是真的是还
1: 蛮值得下去考虑的。嗯、不过我觉得地上权啊，其实蛮适合我妈那个族群的。呃，你我妈,妈是什么样的族群？她就是诶，比如说我的旧屋，然、啊、后获利了结了。我可能原本呢，我已经有喜欢的地段，然后呢，这个地段可能房价很高，嗯，可是呢，我不想要把家产啊全部都投下去，因为我可能获利了结之后，我一部分是要当退休金的，嗯。但是像我妈会担心租屋啊，很麻烦。<對>其实我觉得这种他就可以去参考，嗯，因为可能五十年到七十年的年限，对一般的可能十几二十岁的年轻族群，可能还是会有点担心，说到底够不够，嗯。可是像我妈她目前啊，五十岁的话，对她来讲这个年限呢，也、欸、可能还可以是一个考虑范围内，因为五十再加上五十，基本上一百。嗯，对啊，或者是一百二，嗯，看听起来是年限上面好像还是足够的，对，所以其实退休，如果你今天呢怕租屋麻烦，其实这种地上权这样我觉得是可以考虑的，因为他可能不想要在机能性不优的地方，就是蛋白区，因为我觉得买东西什么不方便，因为加上你年纪到了，大家都会去考虑到说我要用走路的，对、嗯，就可以买得到东西，啊、嗯，而且像我妈是获利了结之后连车子都卖那一种。<笑>真的假的？<笑>就,就
0: 是完全一定要住在一个机能性很好、可能我一下楼就是 seven 啊，全脸啊，家乐福啊。平常
1: <笑>可能都是走路跟骑脚踏对，那现在要去
0: 哪里？<笑>可能就是搭那个捷运、公车啊，高铁<鐵>。对啊，嗯，真的嘞，完全就是。要住在一个机能性非常周全的地方哎、欸啊
1: ，所以我觉得很适合说，哎、欸，就退休族群，假设他今天不想要跟小朋友住，其实我觉得这个现在他也是可以考虑的。像有一些退休族群啊，他其实呢已经有规划呢，将自己的资产留给下一代一部分。那其实他呢可以利用这样子自己可分配的资产的部分呢，自己去做租屋，这个就其实有点雷同于租屋的概念。嗯，真的呢、啊。但是当然也，我觉得。地上权有一个风险，就是因为你不确定说他居住的人，就像你刚前面说的，嗯，所以你会担心说，如果大家是为了哎、欸、出租投资，那会不会变出路的会很复杂？对我觉得呢，嗯、可能
0: 真的是会变复杂一些。当然，这个是看个人的生活习惯啊，嗯、因为我觉得现在的新大楼，不管是有地上权，我们地上权的，他们盖好的心态都是一样，就是气派。质感很好，嗯、真的。但是啊，地上权的啊，它盖的公色可能会更吸引人，因为它有这样子的，可能大家不喜欢的没有产权这件事情。嗯。那他可能就会用一些不一样周边的东西去吸引你来买、哦，所以你的生活可能就会更享受 ，enjoy，、嗯、就会去忽略到说好像没有土地产权也没关系呀、啊，反正我也没有住那么久，嗯、想法就会呢、嗯、突然就是被影响了。嗯、可是哦，如果说今天呐、啊，你一样呢，就是有这样子的能力，但是你想要你的生活品质可能是更好的，嗯，还是呢建议呢多
1: 方面的再去考虑看看，嗯，而且要多比较。嗯我觉得啊，地上权啊，除了你要缴的房贷之外啊，嗯、像一般我们有房屋税，还有地价税嘛。嗯、那我们这样子地上权是属于承租土地，<對>那我觉得可能要特别注意的是地租。你要购买地上权建案之前，可能就要先了解清楚。才不会说，哎、欸，后续买下去住了之后，才发现原来不是你想象的那样。可是问题是呢，你一买这个地上权建案，它目前在动工的时候呢，其实呢就已经开始慢慢的呢在吃掉那些年限，然后它呢慢慢的就在贬值了。嗯。
0: 希望呢，今天的分
1: 享啊，对镜头前的观众朋友有帮助哦。嗯、如果呢有想要更深入了解的问题呢，也可以呢直接拨打07373555进来询问我们，或者是呢在下方留言哦。喜欢影音版的朋友呢，欢迎到 YouTube 搜寻小五线上赏屋
0: ，记得帮我们按赞、分享、加订阅，并开启小铃铛，这样子啊，你就可以随时收到呢我们新上架的物件或者是房。屋。无资讯哦，我是下午团队的胖咪，我是小曼，我们下回见啦，拜拜 <bye>。Bye bye